0: Dans le 6-9 de l'été à l'occasion des 50 ans des premiers pas de l'Homme sur la Lune, les chroniques de l'espace Jean-Pierre Luminet et ce matin une question. Les astéroïdes sont-ils un danger Car il arrive pour certains d'entre eux que leur route croise la trajectoire de la Terre, pour le meilleur ou pour le pire. Four, three, two, one, entre Mars et Jupiter s'étend une grande lacune qui partage en deux le système solaire interne. Elle est occupée par des millions de corps rocheux allant de quelques mètres de diamètre jusqu'à 900 km pour le plus gros. Ce sont les astéroïdes, embryons du jeune système solaire, qui n'ont pas pu s'agglomérer comme les autres pour former une planète. Des collisions se produisent entre les astéroïdes et la géante Jupiter leur imprime des ruades gravitationnelles. De sorte que, de temps à autre, l'un d'eux est éjecté de son réservoir naturel. Sa nouvelle orbite prend alors une forme très allongée au point de croiser celle de la Terre. Il devient un géocroiseur. C'est l'impact entre notre planète et un géocroiseur gros d'au moins 10 km qui a très probablement causé l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Je vous rassure, notre planète n'est actuellement pas en danger. Aucun des géocroiseurs jusqu'alors identifiés ne représente une menace à court terme. Les astronomes ont installé des réseaux de surveillance télescopique assez efficaces et il semble improbable qu'un gros astéroïde inconnu nous prenne au dépourvu. Nous le verrions arriver des années à l'avance. Par contre, les corps célestes qui inquiètent le plus les agences internationales sont le géocroiseur de plus petite taille, qui mesure de quelques dizaines de mètres à une centaine de mètres et pourrait faire des dégâts considérables en cas d'impact. Que pourrait-on faire si l'un de fonçait sur nous La première idée qui vient à l'esprit serait de le détruire, en envoyant un missile nucléaire par exemple. Hélas, les conséquences d'une pluie de fragments radioactifs pourraient être encore pires. Alors, une idée plus astucieuse consisterait à faire exploser la charge nucléaire juste à côté de l'astéroïde. Le souffle de l'explosion le dévirait de sa course et la collision serait évitée. Déviation de trajectoire plutôt que destruction, voilà une bien meilleure idée pour se débarrasser du bolide. De nombreux scénarios de déviation, plus ou moins réalistes, ont d'ores et déjà été étudiés. On pourrait par exemple mettre en orbite autour du géocroiseur un réflecteur parabolique. Comme une loupe, il focaliserait les rayons du Soleil sur une petite surface afin de la volatiliser et le bolide serait dévié de sa dangereuse trajectoire. On pourrait lancer une fusée équipée d'un puissant moteur qui, une fois amarré à l'astéroïde, le propulserait vers une orbite plus sûre ou encore asperger une partie de son corps avec du talc blanc pour qu'il réfléchisse mieux les rayons solaires, ce qui modifierait aussi sa course. Une solution particulièrement élégante serait le remorquage gravitationnel. On enverrait un vaisseau spatial à proximité de l'astéroïde et on les ferait naviguer côte à côte en imprimant régulièrement une infime modification de direction au vaisseau. La masse de ce dernier suffirait à exercer une légère force gravitationnelle sur l'astéroïde qui serait remorqué hors de sa trajectoire d'impact comme par un filin invisible. Solution envisageable pour un astéroïde de 100 mètres de diamètre pesant en millions de tonnes et il faudrait 10 ans pour le dévier avec un vaisseau spatial de 20 tonnes. Mais c'est la technique de l'impacteur qui a pour l'instant la faveur des scientifiques. DART est une mission spatiale de la NASA dont l'objectif est de tester la méthode dès 2022 sur un modeste astéroïde de 160 mètres, Didymoon, ainsi nommé parce que c'est la petite lune d'un astéroïde un tout petit peu plus gros, Didymos. Le couple va passer loin de la Terre et ne présente aucun danger. Est-ce donc bien raisonnable de vouloir le séparer en lançant sur lui un impacteur de 300 kg à une vitesse de 6 km par seconde Je vous laisse juger. Les astronomes qui travaillent sur ces questions essaient de convaincre les gouvernements que ces programmes ne coûtent pas très cher, quelques millions de dollars, ce qui n'est rien comparé à d'autres, pour un enjeu certes peu probable, mais tout de même inévitable à long terme. Au fait, je ne vous ai pas dit, l'astéroïde numéro 5523, découvert en 1991 au télescope du Mont Palomar, porte mon nom. Comme il circule tranquillement à 400 millions de kilomètres de la Terre, bien calé entre les orbites de Mars et de Jupiter, cet homonyme rocheux ne risque pas de se transformer en dangereux géocroiseur. Heureusement pour vous et pour moi, car il mesure une bonne dizaine de kilomètres. C'est un plaisant hommage que la communauté des astronomes a rendu à mes travaux sur les trous noirs et la cosmologie, mais ce n'est pas un titre de propriété, et ça, c'est bien dommage. Je vous expliquerai pourquoi demain. Les chroniques de l'espace Jean-Pierre Luminet à demain.